0: Olá, amigos! Bem-vindos de volta a mais um episódio flash do podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos falar um pouco de um mito brasileiro e talvez até obliquamente um mito da gestão. Vamos falar de Raul Seixas, um sujeito que, após sua morte, teve o um interesse pela sua imagem e sua produção musical aumentado enormemente. Tanto é verdade que todos os dias 21 de agosto, o túmulo do cantor amanhece coberto de flores e manifestações públicas em sua homenagem se espalham por todo o Brasil. Existem vários livros e trabalhos acadêmicos sobre ele já publicados, enquanto projetos de filmes e discos fazem de sua imagem um bem econômico bem valorizado, mas a verdade é que a trajetória de Raul Seixas ainda não foi, até hoje, totalmente avaliada. A ideia do roqueiro rebelde meio que embaça a verdade sobre o cantor e pouco esclarece os mecanismos pelos quais... Raul Seixas foi alçado a essa posição de mito do rock brasileiro. Uma parte da verdade sobre ele pode estar nas posições que ele assumiu em diferentes momentos da sua participação na música brasileira, que podem ajudar a entender as ferramentas que ele utilizou para alcançar essa sua consagração. Mas não só isso. Os espaços sociais por onde ele transitou, as conjunturas pelas quais ele construiu sua carreira artística, a forma como ele foi avaliado pela crítica musical e a maneira como ele se inseriu nos meios de comunicação ajudam muito a entendê-lo. Raul Seixas, desde sempre, falou muito aos mais diferentes meios de comunicação. E sempre utilizou essa estratégia de falar muito como uma ferramenta importante nas suas pretensões de consagração, tanto artísticas quanto comerciais. Em toda a sua carreira, a sua própria vida foi usada como uma espécie de mecanismo de divulgação ou mesmo como moeda de troca simbólica. Foi basicamente falando de si e recontando sua vida, que Raul Seixas procurou tanto conseguir um espaço na mídia, como demarcar uma posição no campo musical brasileiro. Na verdade, as entrevistas de Raul Seixas eram sempre um espetáculo à parte. Na mídia, ele se lançou aos projetos mais inusitados possíveis. Em alguns momentos, ele jurava estar em contato direto tanto com seres extraterrestres, como com magos satanistas e até com o ex-Beatle, John Lennon. Da mesma forma em que dizia estar lutando pela abolição do dinheiro, ter sido um jacobino na Revolução Francesa, está preparando uma candidatura a deputado federal, construindo uma cidade onde cada um viveria da maneira que quisesse, lançando um tratado de metafísica, um filme e uma peça de teatro. Projetos esses que foram, mais tarde, tomados como digna expressão da rebeldia do cantor. E nas muitas vezes que falou de si, do seu passado e dos seus projetos, Raul Sejas não teve um compromisso muito sério com a verdade. Mentir parece ter sido algo bem corriqueiro na sua vida. Em certos momentos, ele se disse formado em filosofia. Em outros, ele tinha se formado em direito. Em outros, ele tinha se formado em psicologia. Coisas que nunca aconteceram. Raul também contou à imprensa que estava arquitetando com John Lennon uma espécie de sociedade alternativa depois que ele foi exilado do país durante a ditadura. Ou mesmo que tocou com Jerry Lee Lewis em uma passagem pelo Tennessee. Essas são apenas algumas das mentiras mais conhecidas do cantor. Mas, na realidade, adornar sua vida de forma a estetizar sua biografia foi algo muito comum em toda a trajetória de Raul Seixas. Mas o Raul era um homem do seu tempo. E o seu tempo eram os anos 1970. Quando se fala em música popular, na década de 1970 o foco pode ser o novo cenário econômico, político e cultural que vinha surgindo. Já se disse que qualquer década que viesse depois dos anos 1960 ficaria tonta diante dos desafios propostos por aquele tempo. E os anos 1970 eram vistos como uma fase de distensão, uma fase de desdobramento e reacomodação daqueles impactos criados nos anos 60. Raul Seixas estava entre um grupo de artistas que começaram suas carreiras nesse período, no calor da promulgação do AI-5 e no período de decadência dos festivais da canção. Falei no início que ele também pode ser considerado hoje como um mito de gestão, por conta da representação simbólica em torno dele, que tornou-se, e é ainda, um bem econômico extremamente rentável. Raul figura entre os artistas brasileiros falecidos, que mais vendem CDs, recebendo inclusive o disco de platina póstumo, pela vendagem de 264 mil cópias da coletânea Maluco Beleza. Os projetos envolvendo a sua imagem crescem de maneira vertiginosa, exatamente por representarem um retorno financeiro garantido. Os conflitos ligados aos direitos autorais sobre a comercialização da imagem de Raul também têm aumentado. Segundo sua ex-mulher, é, Kika Seixas, que enfrenta problemas judiciais derivados dos direitos de comercialização da imagem do cantor, ele rende hoje algo em torno de 120 mil dólares por ano para suas herdeiras. Enfim, Raul é a terceira maior execução do Brasil. E as suas músicas são executadas desde botecos até shows. Após a sua morte, Raul Seixas já acumula mais de 28 livros de divulgação, mais de 15 discos póstumos e centenas de teses e dissertações acadêmicas. Em 1972... Após participar do sétimo Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, Raul Seixas retomou sua carreira como cantor. Quando ele conheceu o escritor Paulo Coelho, em 1973, iniciou uma das suas mais frutíferas parcerias e uma amizade que, ao contrário do que muitos pensam, durou até o fim da vida dele. Era uma amizade complicada, principalmente quando se reuniam para compor. Paulo Coelho diz em seu depoimento para um filme sobre Raul que eles viviam como em um casamento. Então existia respeito e companheirismo, mas também existia muita briga. E a isso pode ser acreditado o sucesso nas composições que fizeram juntos. Uma das ideias da parceria com Paulo Coelho foi a sociedade alternativa, que chegou a ter até uma sede, papéis timbrados e mesmo um terreno onde seria construída a Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era «faz o que tu queres, há de ser tudo da lei». Era um momento em que Raul mergulhava nos estudos sobre esoterismo e magia, se dedicando à obra do mago inglês Aleister Crowley. Raul Seixas foi apresentado a todos os tipos de droga por Paulo, entrando num ciclo que acabou mudando a sua vida. Em 1979, o alcoolismo faz com que Raul precise de uma cirurgia para retirar mais da metade do pâncreas. A partir daí, a doença foi só se agravando, com Raul sendo internado às pressas pela família várias vezes. Depois de morto, Raul foi absolvido de todo o caráter de transgressor que carregava e que espantava os mais conservadores. E hoje, se salienta mais suas qualidades e se suaviza o que era visto como ruim, utilizando expressões carinhosas e irreverentes. Nós sabemos que no Brasil, quando uma persona morre, a mídia busca características especiais para descrevê-la, justificando o fato de tê-la tomado como mito. A sociedade cujo sonho é ser outra justifica a popularização de mitos que atendem a essa demanda. E aí dá-se um processo de identificação com a personalidade que não mais intervém na vida social, virou patrimônio, foi absolvido. Desde o velório de Raul Seixas, os fãs se reúnem para homenagear o cantor. Não foram entoados cantos fúnebres durante o cortejo, que diga-se percorreu o centro de São Paulo com o um caminhão do Corpo de Bombeiros. Os, as pessoas cantavam as músicas do ídolo e, junto com as lágrimas, traziam camisetas com sua foto e seu nome escrito no rosto. Na missa de sétimo dia, realizada na Catedral da Sé, a multidão se reuniu novamente. Daí em diante, todos os anos, os fãs se reúnem no dia de sua morte, uma homenagem que a cada ano reúne mais pessoas. Outro aspecto que contribui para a permanência Dessa obra e desse mito são os vários personagens que Raul interpretou durante toda a sua carreira. Bruxo profeta, guru, anarquista, esotérico, entre tantos outros. Todas essas personas colaboram para que o trabalho do compositor eh, se torne um motivo de diversas interpretações e análises, bem como para que essa obra seja ouvida pelos mais variados públicos. Raul Seixas propôs uma forma de viver um cotidiano que não fosse apenas pautado em valores impostos pelo sistema social. Assim sendo, o compositor desmistificou alguns aspectos do cotidiano urbano, sejam estes da ordem do político, do religioso, do banal, do cultural. Suas canções sempre apresentam um discurso contestador, transgressor, voltado para a transformação das estruturas e, principalmente, para uma revolução psicológica do ser humano. Pense nisso.